2: Ama iyi yediğin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün çok yakın bir şef arkadaşımı misafir ediyorum. Markus'un hem kurucusu hem de şefi sevgili Sinan Büdeyiri konum.
3: Abi her zaman söylüyorum. Bildiğin yerden oynayacaksın. Tabii Bak. Abi. Benim bütün arkadaşlarımdan daha çok askerlik yapmış olabilir. DC ile tanışmak gibi filan bir şey Led Zeppelin ile tanışmak gibi şey bir şey. Sinirli bir insansan mutfakta daha da sinirlenirsin. Sakin biriysen mutfak gerçekten daha da sakin olduğun bir yer. Ben orada nasıl bir şef olmamam gerektiğini öğrendim diyebilirim bu arada. Nelere şahit olduk. <gülüyor>
2: Şimdi insanlar genelde beni sadece sosyal medyada ya da videolarda falan yemek yaptığımı sanıyor olabilirler. Fakat Sinan beni şef ceketiyle yemek yaparken gören nadir şeflerden bir tanesi. Dolayısıyla ama iyi İYED'in ilk konu olması çok da şaşırtıcı değil. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sence artık insanların kafadan sadece bir ekranda mı yemek yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben senin her türlü haline şahit olan birisi
3: olarak hatta ve hatta Türkiye'deki ilk sektöre girişim biliyorsun seninle evet. birlikte oldu. Senin aslında mutfakta ne kadar kuvvetli olduğunu hem prep olarak hem de servis
2: olarak bir fiil şahit oldum. Tamamdır bunu duyduğumuza göre konuyu <gülüyor> kapatabiliriz artık eyvah teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sinan'la gerçekten tanışmamız çok enteresandı. Sen Amerika'dan gelmiştin. Sonrasında biz gastronomika adlı bir projenin içerisinde bir araya geldik. Anadolu Mutfağı'nı yeniden tanımlama projesi miydi? O kadar geçmişte kaldı ki. Tanımlama, şekillendirme. şekillendirme ya da ortaya çıkarma gibi bir şeylerdi. Gastronomika'dan bahsetmeyeceğiz burada. Öncelikle senin bir kariyerinden bahsedelim istiyorum. Neydi, ne oldu, neden şef oldun? Neden şu anda yemek yapıyorsun? Çünkü senin de benim gibi farklı bir geçmişin var. Senden duyalım. Tabii. Aslında her şey küçükken başladı. 1984'te Gaziantep'te
3: dünyaya geldim. Daha sonrasında liseyi okuduktan sonra... ...AFS ile Amerika'ya gittim ben. AFS Değişim Programı ile Amerika'ya gittim. Sürekli yemekle iç içeydim. Anneannem... Min mutfağında sürekli böyle işte çok bir de biraz çabi bir çocuktum yani kilolu bir çocuktum. Kilolu bir çocuk olduğum için de sürekli mutfakta dolaşıyordum. Orada işte gel git işte şunu yap bunu yap bunu getir derken. Amerika'ya gittiğimde e, orada bir mutfak dersi aldım. Çünkü orada orası meslek liseleri gibi. Amerika'daki liseler biraz daha bizden farklı. Aldığım dersi ilk alma hevesim tabii ki de kızlarla tanışmaktı. <gülüyor> Yalnız dersin içeriği o kadar beni kavramıştı ki yani artık. ...benim ilk başta başladığım motivasyonu değiştirmeme
2: sebep oldu. Biz lisedeyken ıssız adam var mıydı ya? Yoksa o Yok, sonra mıydı? O, sonra, o sonraydı, sonra sonra üniversitedeydi. Çünkü ıssız adamın şey öyle bir etkisi vardı. Isız adamı izleyen herkes bir aşçı olma furyasına kapılmıştı bir dönem. Kesinlikle kapılmıştı. Ben, biz onun kafasını sonra yaşadık sende
3: <gülüyor> Daha sonrasında e, Türkiye'ye döndüğümde çok fazla
2: aklımda hala yoktu. E, üniversiteye başladım. Bu arada sen e, Sabancı Üniversitesi'nde okudun.
3: Sabancı Üniversitesi'nde yönetim bilişim okudum aslında. <gülüyor> Bayağı istedim. mantıklıyız yani Aynen. bu konuda. Bu arada o, orada okuduğum ve orada aldığım bilgiler benim sonrasında işime yaradı. Daha sonrasında ben çok kısa bir süre kurumsal bir firmada çalıştım. Telekomünikasyon firmasında. Ama o firmada çalışırken işten içe böyle yani yaptığım... Yani ...ben bu işi galiba yapmak istemiyorum. Ya da işte kurumsal hayatta kendimi motive edemediğimi hissetmeye başladım. Hissetmeye başlayınca o sıkışmışlık içerisinde tekrar bence benim kendi tanımımla fabrika ayarlarıma geri dönme gibi bir istek çıktı. O da mutfaktı. Hatta şey hatırlarım böyle yani mesaiye kaldığımız zamanlarda falan böyle Talaş böreği tarifi baktığımı filan böyle Sürekli tarif bakıyordum.
2: Sürekli video izliyordum. O sıralar YouTube çok büyük bir hitti biliyorsun. Tabii o zamanlar bir e, Ferhat Bora tarifleri serisi yoktu hocam. <gülüyor> İnan. <gülüyor> İdare <İnan gülüyor> arada... eder tarifler alıyordunuz. <gülüyor> Bak bu arada sen olsaydın <gülüyor> çok daha farklı ve çok daha önce girebilirdim bu işe. <gülüyor> ben o zamanlar e, sosyal medyada olsaydım şu anda burada değildim zaten. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Orası da doğru. Ben o sıra mesela çok fazla tap Chefs izliyordum.
3: Yani Top Chefs diye bir evet, evet, biliyorsun. Evet ben de bayılırım Top Chefs'e bayılırım. O da o ilk senelerde, ilk sezonları da çok sertti yani. İyiydi de böyle tam izliyordum. Tabii şimdi o zamanlarda tabakları böyle tanımlıyorlar filan çok böyle bir şey var. Şimdi bakıyoruz. E. Ya abi e. sen bir şey bir araya getirmişsin işte filan diyoruz. Ee, o zamanlar çok böyle inanılmaz komplike süper tabaklar filan gibi gözüküyordu. Dedim ki ya ben gerçekten buraya doğru gitmem gerektiğini o zaman kabul etmiştim. Bunu aileye kabul ettirmek biraz zor oldu. Her zamanki gibi yani bir Türk ailesi normunda. Bizim ailede de sürekli kariyer odaklı bir aile oldu. İyi bir işe gireceksin, orada yükseleceksin, evleneceksin, çocuk yapacaksın. Klasik rota. <gülüyor> klasik bir rota vardı. Bu klasik rotadan çıkma evresi biraz zor oldu benim için. Hatta o kadar zor oldu ki yani Amerika'dan dayım arıyor. Anneannem, dedem ayrı baskı yapıyor. Antep'ten annem, babam. Annem, babam Selim'i yani abim'i... İsviçre'deydi o sırada Uçak bileti alıp Türkiye'ye getirdiler. Dediler ki gel işte bu çocuğu bir konuş. <gülüyor> Kardeşinle <gülüyor> Hayat... bir konuş. Aynen hayatını mahvetmek üzere yani buna bir engel ol. Geldi gerçekten. En önemli dönüm noktası aslında oydu. Geldiğinde ben de iyi hazırlanmıştım kendi şeyime. Ee, savunmamı iyi hazırlamıştım. Oturduk, e, konsey toplandı küçük konsey. Anlattım ben neden böyle bir şey istediğimi, ne yapmak istediğimi. Anlattım. Anlattıktan sonra Selim orada beklenmedik bir şekilde. Ne ihtiyacın var, ne yapmak istiyorsun, nasıl yaparsın diye. Konuşmaya başlayınca tabii annem babam şok. Abimle biz artık topu alıp e, gitmeye başladık. Sonrası da aslında çok hızlı gelişti. Ben Johnson Wales Üniversitesi'nde başvurdum. Başvurduktan da iki ay sonra, iki buçuk ay sonra Miami'deydim. Ve Miami'ye gittikten sonra orada okudum. Okuduktan sonra New York'a dayım ziyarete gitmiştim. dayım ziyarete gittiğimde de dayım işte benim işte bak şu da güzel bir restoran var... ...burada güzel bir restoran var diye gezdirirken... ...orada Daniel Bulut'un bir kafesi vardı yani. Daniel'in zaten bir restoranı vardı. Onun da yan e, iştiraklerinden birisiydi. Kafeye gitmiştik orada. için
2: içinde bir kafe tabii burası. Yani, Daniel, Daniel
3: Bulut olunca... Kafe yani, Bulut. Kafe Bulut. E, Bulut diye... E, zaten çok iyi bir yerde çok iyi şeyler yapıyorlar. Orada da hatta yediğim şeyi çok iyi hatırlıyorum. Stakozlu sandviç yemiştim. Yani o anda o sıralarda şimdi belki seni beni bizim gibi insanları böyle wow etmek biraz daha zor ama o ilk başta başlamışsın daha okullusun okuldasın. Her şeye farklı bir şekilde yaklaşıyorsun. Çok beğenmiştim. Ve orada da bir kitap vardı işte. A Letter Two'ya Young Chef diye yani genç bir şefe işte mektup diye bir kitabı vardı Daniel'in. Onu almıştım ve o gün okudum ki ben bu kadar çok hızlı okuyan biri de değilim ha yani o kadar gaza gelmiştim ki onu okuduk. O kitabı okuduktan sonra dedim ki yani ben Daniel'de çalışmak istiyorum. Ya yani yine şeydi böyle dayım dedi ki yani, yok daha neler filan. Ben sonra baya bir mail attım sürekli hocalarıma attırdım Miami'ye döndükten sonra. Her şeyi yaptım ve dediler ki tamam artık Allah kahretsin seni denemeye gel. Ben de denemeye gittim deneme iyi geçti güzeldi. Ee, zor bir denemeydi. Ne Zaten... yaptırdılar denemede? Ya deneme şöyle oluyor. Bütün gün sana belli tasklar veriyorlar. Ve onları yaparken ya yanındaki şefte partinin işlerini yapıyorsun. Ya da işte su şef seni alıyor bir yere götürüyor bir şeyler yaptırıyor. Seninle birlikte 4-5 kişi daha deniyorlar tabii. Ya bu denemeler bu arada her gün oluyor ve seni schedule'a alıyorlar. Yani belli bir programın içerisine alıyorlar sonrasında. İşte o kesim teknikleri, bıçağı nasıl kullanıyorsun, temiz mi çalışıyorsun, etrafın nasıl dağılıyor mu? Senin çünkü çok küçük yerlerde çalışıyorsun sürekli. Üstün başın temiz mi? Diyaloğun nasıl? İletişimin nasıl? Bunların hepsine bakıyorlar. Baktıktan sonra da günün sonunda aslında o tarafı sürprizmiş. Ben bilmiyordum. Günün sonunda seni servise çıkartıyorlar. Servise çıkarttıklarında da Pasta yani bizim o işte servisin yapıldığı şefin durduğu yerde duruyorsun ve sadece elinde menü var. İşte şef orada tabaklıyor. Çünkü Fransız modelinde biliyorsun sen de aslında eşyalar geliyor. Su şefler ve şef tabaklıyor ve gönderiyor. Tam tabaklarken özellikle bir şey unutuyor. Sana diyor ki bu tabakta Neyi eksik mu? ne unutmuş. Şimdi ben şöyle bir olay var. Ne kadar da <gülüyor> güvensen de... Şimdi menüye bakıyorsun cibriş. <gülüyor> Her şey cibriş yani. Çünkü o kadar malzeme bilgim de yok. <gülüyor> şimdi orada bir seleriyak yazmış, bir şey yazmış. Bilmiyorum ki seleriya görmemişim. Ya da gördüysem de bilmiyorum ne olduğunu. Ya da onun işlenmiş halinin Heh. şeyi yazıyor orada. Aynen. Orada Türk olmak ilk defa... İşime yaradı. Çünkü ben o hazırlıkları falan yaparken... ...şimdi üç katlı mutfak üstünde üst kata çıkacağız. Tam çıkmadan önce Alman bir tane çocuk vardı. Kaslı da böyle. Tam Alman yani şey.
2: O, Görsel bunu... olarak yanlandırdığınız Alman. Yani,
3: aynen böyle, böyle kaslı, böyle dimdik duruyor. Biraz da böyle şakalı falan bir adam. Dedi ki benim dedi çok fazla Türk arkadaşım var. Aa Türk müsün falan tanıştık orada. Ben Türkleri çok severim dedi. Ben de dedim ben de Almanları severim. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim bir sorunumuz yok daha doğrusu. Dedi ki bak dedi yukarı çıkarken dikkat et dedi yukarı çağırdıklarını de bize. Sana dedi sürpriz dedi soracaklar dedi. Genelde de dedi bu tabağa çok soruyorlar dedi. Abi eyvallah dedim yani gerçekten bana çok büyük krallık yaptın. Ee, sonra sordular gerçekten. Aynı tabağa sordular. Ben de söyledim işte. Ondan sonra da sonrasında hepimizi aşağı indirdiler. Hepimize birer protein verdiler. O proteinin ne dediler ki işte git bir şey hazırlayın, bir tabak hazırlayın. Bize bu tabağı getirin sunun neyse neyi filan. Bana da domuz işte pork chop geldi, <gülüyor> tamam mı? Ben balık falan bekliyorum. Ya yani bu arada ne gelirse gelsin zaten çok bir şey bilmiyoruz da. Balık falan bekliyorum. Ben de ondan şey yapmıştım. Güzel bir köfte yapmıştım. Abi her zaman söylüyorum bak. Bildiğin yerden oynayacaksın. Tabii bak. abi. <gülüyor> Böyle yerlerde her zaman bildiğin yerden oynayacaksın. Şimdiki ben de ders verdiğim yerde söylüyorum yani. Risk almayın. Hiç değilse kariyerinizin başında. Bayağı beğendiler. Ya bu arada zaten Fransızların... Bir Türk yemeğini iyi yapılmış ya da lezzet dinamiği iyi yapılmış bir Türk yemeğini beğenmemesi çok zor. Çünkü hemen hemen aynı teknikler ve aynı şeyleri kullanıyoruz. Baharat karışımlarını kullanıyoruz. Bayağı beğendiler. Sonra işte şef de kuzin beni odasına çağırdı. Dedi ki tam dedi başlayacaksın. Dedi ki tam dedi üç ay sonra gel. <gülüyor> üç ay sonra <gülüyor> gel. Ben dedim ki nasıl üç ay sonra? O da dedi ki ya üç ay sonra gel dedi işte başlayacaksın diye, mutlu olsana falan ben, ben kapattım dedim. Üç ay ne yapacağım burada? Ben Miami'yi kapattım geldim anlamdın ki biz sana mail attık ama dedi. deneme bu dedi yani <gülüyor> alınmaya da bilirdin dedi. Ondan sonra ben e, dedim benim dedim çalışmam lazım nasıl olur nasıl olmaz dedik işte tam yarın gel bir bakalım filan ben yarın gittim tabi biraz da tedirginim şefin odasına girdim şef dedi ki tamde senin işini hallettik dedi nasıl hallettiniz dedim yani tabi öyle söylemedim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Vurdum kapıyı girdim nasıl hallettim. <gülüyor>
3: Yani şimdi tabii bu gerçekliği Türkiye'dekiler çok bilmiyor ama orada gerçekten askeri sistem var. Ya ben askere gitmedim söyleyeyim ama benim bütün arkadaşlarımdan daha çok askerlik yapmış olabilirim. Dedi ki senin işini hallettik üç aylığına dedi başka bir restorana gideceksin dedi orada dedi çalışacaksın dedi. Sonra buraya geleceksin dedi. Ben dedim ki ya dedim, bunlar dedim beni çok saçma sapan bir yere gönderiyorlar, şey yapıyorlar. Bak ne güzel 30 yıldızlı yere girmişiz. Şimdi gideceğiz, çerçöplü uğraşacağız. Sanki orada ben kurtaracağım <gülüyor> ya ben beni bekliyor herkes. <gülüyor> dedi ki işte Persya'ya gideceksin. Dedi. Dedim, ne?
2: <gülüyor> <gülüyor> dedim nereye? <gülüyor> Dedik Persya'ya gideceksin. Dedim bir daha söyle çünkü ben şey yani gerçekten o anda o hissiyat şu anda sen Perse deyince ben de bir daha söyle.
3: Dedim ki bir daha söyle dedim. Nereye gidiyorum? Thomas Keller'ın işte restoranı. Columbus Circle'da.
2: Bu arada tabii bizim Perse deyince ikimiz bir anda yükseldik <gülüyor> ama... ...tabii dinleyiciler için Perse nedir onu senden duyalım. Thomas Keller'ın restoranı. Bu arada... New Tom, bu arada Thomas Keller yani şu anda hala muhtemelen Amerika işte aşçılar milli takımı vesaire hepsinin başında neredeyse yani Amerikan gastronomisi deyince ilk akla gelen şey Yani
3: şöyle bir şey anlatabilirim daha detaylı olursa aslında New York gastronomisine... E, damga vurmuş. Birkaç tane Fransız şef vardı işte. Eric Ripert. ondan sonra jean George, e, Daniel bunlar böyle bir yerden sonra New York gastronomisini alıp başka bir yere koyup oraya hatta turist getiren yegane Fransız şefler. Thomas Keller de onların ekolünden yetişmiş. Gerçekten güçlü bir ve çok Fransız e, ekolüyle yetiştiği için onun yine disipliniyle olan ve birbirleriyle çok iyi anlaşan şef grubu. Ben zaten takip ediyordum Thomas Keller yani. James Beard abortları zaten süpürmüş yani kaç kez üst üste almış. Yani her her restoranı o sırada işte ise en az iki Michelin yıldızlıydı. Ondan sonra ve farklı yerlerde. Çok Yine da araya iyi. gireyim
2: ben. James Beard Award da e, Amerika'da aslında en iyi şeflere restoranlara verilen ödüllerin başında geliyor. Evet, hatta Michelin daha gelmeden önce başlamış bir ödüldür ve
3: biraz da onursal bir ödüldür böyle. Yani onu alan onu da çok böyle herkese vermezler. E, ben çok heyecanlandım. Yani bu arada inanılmaz heyecanlıyım. Bu arada şu an ben bile heyecanlıyım yani hikayenin <gülüyor> o kısmında ben de heyecanlandım. Tabii çok farklı bir yer bu arada. Yani şef de beni uyar dedi ki bak dedi yani oraya gideceksin geri döneceksin ha yani. Buraya geldiğinde burası ile orası biraz farklıdı dedi. Gerçekten de farklıydı işte herkes birbirine şef diyor. Yani oradaki en aşağı komiye de şef diyorsun. Yukarıdakine de şef diyorsun. Yukarıdaki de komiye
2: şef diyor. Herkes şef diyor. Hocam o burada Türkiye'de var. Burada bir restorana <gülüyor> mutfağına girince herkes birbirine usta diyor. Evet usta. Usta usta usta daha biz... iyi usta. Yani gibi devam ediyor burada da. Biz daha önce çözmüşüz. Evet öyle. abi de direkt ustadır yani <gülüyor> olay.
3: Aynen bir kebapçıdan daha kötü bilemezsin bu işi. Aynen. Herkes birine şef diyor. Ha, kimsenin üstü başı pis değil. Yani kirli değil. Ee, bir yere bir şey dökemezsin. Döktüğün zaman da onu hızlı bir şekilde kaybetmen gerekiyor ortalıktan. Tabii oraya gittiğimde böyle işte herkes tek tip giyinmesi. Sadece su şef... Değil hatta. Yani şef de kuzinle işte o head chef'in ayrı giyiniyorlar. Yani ayrı giyiniyorlar dedim de onlar önlük takmıyor. Bu kadar. Bu kadar. Ayrı giyinmeleri bu yani. Hatta şey vardır bu The Bear dizisi var ya. The Bear dizisini izlemeye başladım işte bir arkadaşımla izlemeye başladık. Ben mavi önlüğü gördüm. Sonra birbirlerine şef de dedim bu... Bu orası... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu dedim ya dedim French Laundry'e Perse, French Laundry çıktı sonra da. hani evet, çok sertler, ya gerçekten çok sertler. Yani dizide o taraf biraz abartılmış olabilir ama yani evet, gerçekten tabii. çok sertler.
2: Orada sinematografik tarafları biraz Aynen. daha çıkıyormuş ama diziyi gerçekten gastronomiyle ilginiz varsa bu diziyi hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz... Böyle güzel de dizi. Güzel dizi. Gerçekçi bir mutfak hikayesini izleyebiliyoruz. Evet. Ve mutfağın içinde öyle manyaklar var. Bu. Var, var. <gülüyor> Artık çok bırakmamaya gayret ediyoruz biz etrafımızda Aynen. böyle insanları. Özellikle bence Türkiye bu konuda epey çağ atladı diyebilirim. Ama yurt dışında hala hani bunu sürdüren tipler var. Tabii, yani nelere şahit olduk. <gülüyor> Daha
3: sonrasında üç ay sonra geri döndüm. Yani o bu arada garip bir şekilde orada işte menü yapımı yeni menü yapılıyor, denemeleri yapılıyordu. O bana çok gerçekten Kaç güzel bir şeydi
2: bunlar olurken.
3: Bunlar olurken 2009-2010
2: yaş ortaya çıkacak. Tamam 84'lüyüm diye girdin alıyorum. Hayır. 84 Antep doğumluyum diye sen girdin ortaya. Kaç yani oldu? Yani 25-26 herhalde. Şöyle şuraya gelmek istiyorum. Şu anda mesela e, sen de işte hem ders veriyorsun. Ben de üniversitelerde epey söyleşiye gidiyorum. Hep böyle genç sorgulayıcı bakışlarla işte bu yeni nesil şef adayı arkadaşlarımızla sohbet etme fırsatımız buluyor. Zannediyorlar ki hani okuldan çıkar çıkmaz kapılar sonuna kadar açık zannediyorlar. Yaşın ya da yaşlarının geçeceğini düşünmeye başlıyorlar. Yani diyorlar ki ben işte 25-26 olacağım, 30 olacağım bu işi yapamayacak mıyım yani şuradan gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz içinde bulunduğunuz sektör ...gerçekten köşeleri sert bir sektör. Yani kiminle çalışacağınızı doğru seçmek burada çok önemli... ...ve zaman kaçtı diye bir şey yok. 35'ten sonra da muhteşem bir şef olabilirsin. Çünkü bu senin öğrenmenle nerede çalıştığınla... ...oradan ne kadar iyi geri dönüşler aldığınla alakalı. Senin şansın burada aslında şu anda sektöre göre... ...geç bir yaş gibi başlasan da çok iyi bir... ...yani nasıl diyeyim... ...perse diyorsun, bulut diyorsun... ...yani daha ne diyeceksin... ...yani orada başlamak sana bence çok iyi böyle bir iğme kazandırmış. Evet, ya
3: bu tabii şans faktörü de var... O, o mevkiyi alman gerekir. Burada ya daha şansı şey.
2: ben görmüyorum. Çünkü sana ilk red mektubunu verdiklerinde sen e, bir daha yazmayabilirdin. Yani
3: evet yazmayabilirdim. Yani o şans o değildi aslında. Şans biraz daha işte benim Janssen Sinan gidebilmem. Ee, orada okuyabilmem. Orada benim abimin bana destek çıkabilmesi. Yani bunlar aslında şans ama tabii ondan sonrasını da iyi kullanman lazım. Çünkü biz orada beş kişi hatta altı kişiydik. Yani Türkiye'den olarak. Hiçbiri yok sektörde şu an. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani ama şey olarak değil yani elendikleri için de yoklar. O kadar sert bir ortamı da herkes kaldıramaz. Bu arada Türkler yani Türkler dedim ya ben kendimi de içine katarak Hı -hı. söylüyorum. Psikolojik olarak gerçekten çok büyük bir sınav veriyorsun. Psikolo yani bir şeyler öğreniyorsun. Çok şey öğretiyorlar sana Fransız şefler. Fransız mutfağı gerçekten bir şeyi öğrenmek istiyorsan ya da bir şey böyle muhteşem yapmak istiyorsan sana her türlü detayını açıklayabilecekleri bir şeyleri saklamadıkları bir ortam Evet ama psikolojik olarak ki baskı yani ee, zaten orayı aşmak çok önemli. Çünkü etik yapıları hemen hemen yok gibi bir şey. Bir ise benim çalıştığım mutfaklarda... İş iştir, yok, o iş yapılacak. Yani, yani o işi yaparken de senin psikolojin bozuk mu? İşte annen baban vefat mı etmiş? İşte kız arkadaşından mı ayrılmışsın işte köpeğin mi ölmüş
2: bilmem bunlar hiç um, o kadar umurlandı değil ki yani nasılsın sorusu şey yani öyle size sorulan bir tabii, soru.
3: Tabii, sabah mesela herkese bir gel gel gelir gelmesi işte sabah sabah sabah sabah falan bilmem ne yapıyor ama yani o kadar yalandan soruyor ki sen de yalandan cevap veriyorsun. Çünkü iki saniye sonra ya mesela gülüyorsun, bir şaka yapıyor seninle ilgili. Zaten gülmek zorundasın yani şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şe, şef'e bu... gülünür. Mesela iki dakika önce gerçekten böyle sanki diyorsun ki yakaladım mı lan diyorsun. O şefle aramda böyle bir şey mi var benim acaba bir yakınlık mı olacak derken. iki dakika sonra yani ana avrat, ağız burun, her şeyle birlikte bir hata yaptıysan tabii. Lapslaps girdiriyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Daniel'e sonra geldiğimde ben kovuluyordum. Hemen gelir gelmez mi? Gelir <gülüyor> gelmez kuvuluyordum. Yani o, o da şanslı. <gülüyor> Çok komik bir şey. Geldim beni bankete aldılar gelir gelmez. Dediler ki bankette çalışacaksın. Şimdi onların bankette aslında tasting menü dediğimiz menülerin herkes bir şey koyuyor. Herkes bir şey koyuyor. İlk girdiğinde mutfağa bana işte mutfağı gezdirdi birisi. Kız mutfağı gezdiriyor. ...o da işte şefte partilerden biriydi... ...ama mutfağı gezdiriyor da... ...üç kat mutfak abi yani gez gez bitmiyor zaten... ...mutfağın içerisinde... ...dört tane farklı walk-in var... ...yani dola, dolap var işte... Soğuk odada, ...soğuk odada dediğimiz dolaplar var... ...hepsinde de başka bir sürü şey var... ...bir tane dolaba getirdi beni... ...içerisine girdik soğuk odanın içerisine... ...dedik işte bu da dedi soslar dedi... ...bir duvar... <gülüyor> <gülüyor> ...yani bir böyle işte... trolley dolusu bir sos var dedi... Tamam dedim ben de. Ama o kadar hızlı geziyorum ki yani tamam dedim. Sonra yukarı servise çıkarttılar beni ilk gün. İşte servis dedi, küçücük bir şey koyuyorsun ya. Yani herkesin böyle önüne tabak geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. Şimdi ben de tabii heyecanlıyım, kendimi göstermek istiyorum ama yani koydum da garganelli makarna böyle. Feçete'ye batırıyorum, <gülüyor> koyuyorum. Yani aslında baktığında da dünya üzerindeki en amele iş yapıyorum aslında. Ama bir ara bu tabak çok hızlanmaya başladı. <gülüyor> Sanki böyle Tavağını yani bana gelen tavak daha da hızlanmaya başladı tamam mı? Dedim bir şey var çünkü farklı bir şey olması. Matematik değişti çünkü. Bir de döndüm yanıma Daniel. Dedim ne oluyor lan filan diyorsun. O anda tabii elin ayağında dolaşıyor. Meğersem çok yakın bir arkadaşı girmiş. Biz de yapıyoruz ya. Çok yakın bir arkadaşları t alıyormuş. O da mutfağa dalıyor. Ben de giriyorum filan diyor. Bilmem. Bir de orada fotoğrafçısı filan da var onun. Öyle tabii onu bedavaya girdirmiyorlar mutfağa. Ondan sonra çekiyor filan bilmem ne şey yaparken. Abi benim böyle bir Biraz elli ayağım dolaştı ben oyundan düşmeye başladım. Yani belli oldu bu arada Alex diye bir su şef vardı o kurtardı beni orada. Belli oldu o da görüyor dışarıdan. Ondan sonra Sinan dedi, sen gel dedi. <gülüyor> Seni burada arayacaklar dedi <gülüyor> gel dedi. Ondan sonra tam beni çıkarken dedi ki orada işte su şef var şu sosu getirin dedi. Tamam mı? Gastrikli bir sos vardı üzümle yaptığımız gastrik <gülüyor> sosu vardı. Şimdi biliyorum çok iyi de o zaman bilmiyorum ben onu. Ondan sonra o sosu getirin dedi. Alex dedi ki aşağı in soğuk odadan sosu kap gel dedi. Ben o kadar hızlı çıktım ki <gülüyor> mutfakta Sen sosu adını da unuttun öyle değil mi? Oğlum hiçbir şey yok. <gülüyor> Kesinlikle hatırlamıyorum <gülüyor> ne istendiğini.
2: Gerçekten. Yani. Çengelkış salatalı olsa onu götüreceğim orada. Gerçekten kapıdan çıkardım gibi hissettim şu anda. Yani böyle hiç Walkina yani şey soğuk odaya gitmeden doğrudan restoranın çıkış kapısına yürüyüp... abi nasıl kovulduk deyip devam ederdim yani. Aşağı indim abi koşa koşa soğuk odanın içine girdim sonra dank etti tamam mı? Çünkü adrenalinle dank
3: etmiyor. Dank etti. Yani şunu dinleyiciler anlasın diye söylüyorum. Düşünün yani böyle 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca gastronomi okuluna başlamadan önce bile adamı izliyorum. O benim için şu an... Bir rockstar. Aynen ya yani şu an AC/DC ile tanışmak gibi filan bir şey anladım. Led Zeblin ile tanışmak gibi bir şey benim için. Ondan sonra ve adam yanımda belirliyor ve benden bir sos istiyor. Yani ne yapacaksın ki? Hareket et hadi.
2: Yani adını sorsa belki onu bile <gülüyor> söyleyemeyeceksin yani. yani.
3: <gülüyor> aşağı indim aşağı ince dank et dedim ki... ...ben ne götüreceğim ki dedim yani. Bir de soslara da bakıyorum hiçbirini de bilmiyorum. İlk günüm. Tabii ki de yani yapmam gereken hareketlerden biriydi diyebilirim. Ben de bir tane hatırlıyorum diyorum ki yani bu... Soslar bankette kullanılıyor. Ben de koca tepsiyi aldım dedim ki... Bunun <gülüyor> Hepsini. Içinden, aynen. Bunun içinden seçerler dedim. Tamam güçlü kuvvetliyim böyle merdiveni fırlarım çıkarım böyle. Gerçekten çıktım. Bu tepsiyle girdim mutfağa. Alex göz ucuyla gördü beni. Ve görür görmez üzerimi atlar bir şekilde... Tam çıkartıyor tabii içeriden nasıl bir kavga nasıl bir küfür kıyamet yani Fransızca her türlü bildikleri küfrü benim üzerimde egzecere bir şekilde icra ediyorlar. Alex dedi ki işte sosu aldı tabii doğru aslında tepsi götürmüşüm ne sosu bilememişim sosu aldı dedi ki bir hafta ortada gözükme dedi anlamıyorum hemen dedi giyin çık dedi. Şimdi ben şeyi anlamadım beni işten mi kovdu ben tekrar yarın gelecek miyim? Bir haftada ortada gözükme ne demek oluyor anlamıyorum da filan. Sonra dedi ki bana işte aşağıdan ben giyinirken aşağı indi. Dedi ki. Görünme. <gülüyor> Daniel seni gördüğü yerde kovacak ama o unutur. <gülüyor> Sen dedi Daniel'e bir hafta gözükme dedi. Ben de bilmiyorum ki nasıl gözükmeyeceğimi yani mutfak onun ya ama mutfak büyük bir mutfak bu arada. Bu arada gerçekten Daniel her gelmeye yakın böyle geldiğini hissettiğim zamanlarda ben Walken'e gidiyordum abi yani soğuk odaya gidiyordum. E böyle baya rahat bir 10 dakika bekliyordum böyle soğuk odanın içerisinde yani ne iş olursa olsun ama. O anda mesela ocakta yemeğim olsa kapatır ocağa gidiyordum yani.
2: Böyle bir başlangıçtı aslında Daniel'e başlangıç. Süpermiş. Gerçekten hani şey ders niteliğinde bir başlangıç yaşamışsın. Ama tabii ondan sonra orada edindiğin tecrübeyle sen doğrudan Daniel'den sonra Türkiye'ye geldin değil mi? Yok Daniel'den sonra Türkiye'ye gelmedim aslında. Nereye geçtin? San Francisco'ya geçtim. Doğru sen bir de San Francisco ayağı aynen, orada. Aynen.
3: Orada da neredeydin? Daniel'de ben en son şefte parti oldum pasta yani makarna tarafında. Hı hı. Ee, sonra sosyer oldum. Ki o benim için iyi bir yükselişti aslında sosyal olmak. sosyal olduktan sonra dedim ki ben... Şöyle diyebilir miyiz herkes şef olabilir ama sosyal olamaz hocam. Bu arada ben kendimi öyle avutuyordum. Yani güzel bir yer çünkü sosyerlik şefte partilik değil aslında başka bir... Evet, başka bir dışında, mevki yani. Başka bir mevki yani orada şefte da bir şey olmuyorsun orada sosyal oluyorsun. Sosyerlik güzel ama sosyalliğin şöyle bir sıkıntısı vardı. Mesela bir mantar getirirler böyle... Dokuz kasa <gülüyor> bunu ayıklaman gerekir çünkü sosu ve bu bitmez yani böyle ilkokulda dönersin ortaokuldaki saçma sapan anılarını hatırlarsın filan o sırada birisi sürekli geliyordu böyle San Francisco'dan bahsediyor Kaliforniya devamlı övüyor ama yani sanki öyle bir başka bir yer yokmuş yasına böyle yani Narnia gibi böyle. Övüyor övüyor övüyor dedim ki ya ben dedim gideyim buraya ya dedim yani burada beni ne tutuyor ki. Sonra orada başvurdum San Francisco'nun üst tarafında Napa bölgesi o şarap bölgesinde. Orada o sıralarda iki michelin yıldızı vardı. Red diye bir restoran oraya gittim. Orada da bir işe başlamak için üç aylık bir süre vardı. Ben yine erken gittim oraya da. Dediler ki işte tamam üç üç ay sonra başlarız falan. Dedim bu sefer okeyim ya. Bu Gezi, sefer... Gezeceğim bu sefer de. <gülüyor> Kabul ederek geldim. Zaten New York'tan da çok sıkılmışım. Evet New York ezici bir şehir gerçekten. Evet çok ezici ve çok yani istediği zaman çok kötü niyetli olabilen bir şehir. Yani İstanbul gibi de değil. Herkes İstanbul'a benzetiyor ama yani çok daha zor bir şehir hayatta kalması. Yani gerçekten günde 12-13 saat çalıştığımız zaman şey oluyorduk böyle. Ha bugün rahat geçti ya filan diyorduk. Biraz daha kolay bir gündü filan diyorduk. Çok zor bir çalışma şeydi. Tabi az maaşlar veriliyor. Çok çalışma aslında senin de işine geliyor. Ekstra filan alıyorsun. San Francisco vallahi çiçek gibi geldi ya. Yani gerçekten <gülüyor> ne diyeyim ne söyleyeyim yani. O kadar güzel bir şehir o kadar güzel bir hava insanlar senin o bozulan psikolojini düzeltmek için sanki bir araya geliyor ve sana işte bir şeyler vermeye çalışıyorlar böyle. Hep mutlular. Ben orada bir üç ay tabii ki de boş durmak istemedim. Şey değildi. Legal bir ...çalışma değil, bir şeye kadroya girme gibi bir şey yoktu ama... Tamam canım,
2: Amerikan Maliye Bakanlığı Aynen. bizim programı dinlemiyordur diye tahmin ediyorum. Dinliyorsa <gülüyor>
3: benim vizemi şimdi iptal etmesinler. <gülüyor>
2: Orada Tartin Bakery'e girdim. Belki biraz, biraz dedim ekmek öğreneyim, hamur falan bu işlere biraz gireyim dedim. Yine mi? olar yani Tartin Bakery de hani bakery e. deyince tartindir. Evet. Herhalde bütün hani dünyadaki iyi fırıncıların, ekmekçilerin illa bir rafında tartin kitabı vardır kesinlikle ya ben öyle
3: de olduğunu düşünüyorum bizde de vardı biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Chat Robinson çok iyi adam ee, çok şey bir adam yani kral adam derler ya böyle tam o işte bizim tabirimizle ee, çok da böyle zen ya tabii o çok farklı bir geçişti benim için çünkü çok ağır ve böyle şey bir mutfaktan, sıcak mutfaktan her şey böyle kaos, her şey fırlıyor. Bir anda böyle herkesin sabah detoksçusuyla ya da kahvesiyle işte bu sabah ne zaman nasıl başlasak falan diye rahat rahat böyle klasik müzikle yaptığın bir şey. Bir mayalarımıza bakalım. Aynen aynen yani herkes o kadar sakin ki ya ben mesela şey yapıyorum yani kendim böyle şey gibi hissettim oraya gidiyorum oraya gidiyorum koşuyorum koşuyorum bir dakika <gülüyor> ne yapacağız bekleyeceğiz <gülüyor> neden bekleyeceğiz e, mayalan mayalanacak <gülüyor> böyle bir enteresan bir şey vardı böyle kaç kez temizleyebilirsin tezgah gibi. E, neyse orası güzeldi. Ben, orası biraz daha kontrolü, zamanı kontrol etmeyi öğretti bu arada. Yani iyiydi. Sonra tekrar kaos başladı. Tabii.
2: Şöyle bir şey oluyor. Biz bunu şey gibi algılıyoruz. Yani restoranlar sanki çok iyi yemek servis ettiklerinde Michelin veriyorlarmış gibi anlıyoruz ama Michelin aslında başka bir standart e, ödülü. Yani içerideki herkes bir şeyleri zorlama bir şekilde. Yani içeride çalışma şartları o yüzden zor. O tabakların mükemmel olması için sadece lezzet kombinasyonların değil, görüntülerin Restoranın içerisindeki düzeninin e, giren ürünün kalitesinin yani böyle onlarca fazla done bir anda oradaki şefin adına yüklenince o da otomatik olarak psikopatlığını çalışanlarına yönlendiriyor. Yani mutfak sen neysen seni daha da fortevi yapan bir yer. Yani sinirli
3: bir insansan mutfakta daha da sinirlenirsin. Sakin biriysen mutfak gerçekten daha da sakin olduğun bir yerdir. Yani mutluysan mutfakta daha da mutlu olursun. Onun için de evet dediğin çok doğru. Yani aslında biraz daha psikolojiyle de ilgili bir şey. Ama bu Michelin'in tabii ki de daha düzgün dağıtıldığı bir ülke olarak. <gülüyor> yani <gülüyor> konuyu oraya
2: şey yapmak istemedim ama.
3: Aynen. <gülüyor> daha düzgün dağıtıldığı böyle... Herhangi bir turizm bakanlığının işin içine girmediği bir noktada şöyle oluyor orada çok daha büyük bir stres oluşuyor kaybetmemek bir stres. O başarıyı sürekli daim kılmak bir stres. Tüm bu daha bir de psikopat bir şefle birleşince hayatın senin gerçekten çok enteresan bir yere gidebiliyor. Yani ben orada nasıl bir şef olmamam gerektiğini öğrendim diyebilirim bu arada. Zor bir süreçti red süreci. Gerçekten çok yüksek bir şey vardı. Tansiyon vardı ve sürekli her gün 120 kuver, 150 kuver ve bunlar da cidden ciddi kuverlerdi. Daha sonrasında tam olarak ne yapmak istediğime yavaş yavaş karar vermeye başlamıştım. O noktada da kendimi şöyle test ediyordum. Yani ne kadar daha burada kalırım ya? İki tane valizle ne kadar daha dolaşabilirim Amerika'yı? Orada bir kalma ve gitme şeyi vardı ama gitme kararını vermeden önce... ...daha doğrusu Amerika'dan ayrılma kararını vermeden önce açık ateş. İşte barbekü olsun, açık ateş olsun. Aslında onu öğrenmek istiyordum. O sırada da işte Santalena tarafında biraz daha kuzey tarafa gittiğimizde... Orada Medavur Ranch dedikleri bir e, böyle her, her şey kendilerini yetiştirdikleri. Böyle açık pitlerde işte dönüşlerle işte etleri
2: pişirdikleri, marine ettikleri bir yere girdim. Şu Ve an orada... Ülkemizde de bu artık yavaş yavaş böyle e, evet. fancy ortamlarda aynen, yapılmaya aynen. çalışıyor diyebiliriz. Yapabilen evet. yerler var mı çok emin değilim ama yapılmak isteniyor. Güzel bir çaba bence yapılabilir. Zor yani o çok fazla. Abi Amerika'da
3: yani bu adamların çok fazla şeyi var. Alanları arazi, fazla
2: arazi büyük. Çok o kadar
3: o kadar büyük bir arazi ki yani. Bizde hobi bahçesiyle <gülüyor> bu restoranı
2: geçindiriyoruz <gülüyor>
3: diyen şefler de var. Böyle güzel bir yerde de çalıştım. Güzeldi iyiydi orası daha sakindi tabii. Biraz da yükseldikçe biraz daha az çalışmaya başlıyorsun fiziki Hı -hı. olarak. Ondan sonra da Türkiye'ye döndüm.
2: Süper. Vallahi şahane bir bence e, kariyer öyküsü dinledik. Bizim Sinan'la böyle hem restoranlara danışmanlık verdiğimiz hem de nitelikli cateringler yaptığımız bir ufak şirketimiz vardı ama... ...ne bizim verdiğimiz seviyede danışmanlıklar veriliyordu o dönemde He. ya da işte... E, rekabet fiyatları böyle inanılmaz olan catering camialarıyla boğuşacak gücümüz vardı. Bizi kimler kimler ezmedi biliyorsun. <gülüyor> Hatırlıyorsun <Evet>. o şeyleri. <gülüyor> yani bizim bir de o dönemin paralarıyla hani atıyorum bir liraya ürettiğimiz ürünü ki biz ondan para da kazanmıyorduk. Rakibimiz on kuruşa veriyordu mesela. Ve veriyordu bir daha. Ve veriyordu yani. Ve ondan Üretim para değil yani. Veriyordu yani. Neyse. Ama işte
3: evet zor bir şeydi. Bak mesela şimdi kursak
2: Şimdi kursak şeydi. şov olur. Şimdi <gülüyor> tamam şu, <ana> Aynen. <gülüyor> şu an Aynen. O zaman adımız da bilinmiyordu. Belki o yüzden Aynı bizi bizi tanımıyorlardı. <gülüyor> Şimdi senin mesela şey tarafın da var tabii artık seni birazcık sosyal medyadan da görebiliyoruz ama evet. sen olarak hardcore her gün yemek işinin içerisindesin ama sosyal medyada vakit ayırıyorsun seviyorsun YouTube'a Sinan Büdeiri yazınca seni şöyle tamamlıyor Sinan Büdeiri İlk sırada bira, Sinan Müdeğir'i çikolata, Sinan Müdeğir'i hamburger, Sinan Müdeğir'i kahve, Sinan Müdeğir'i viski. Bu mudur hocam Sinan Müdeğir'i yani? <gülüyor> e günümüz böyle geçiyor filan
3: şey. <gülüyor> Sabah çikolatayla öyle.
2: başlıyoruz, viskimizi yudumluyoruz, sonra hamburger bira. Şimdi madem YouTube seni böyle tanımlıyorsa, öyle eğlenceli bir şey sormak istiyorum sana. Bunlardan yani bira, çikolata, hamburger, kahve ve viskiden hangisiyle bir ömür geçirirsin? Hangisi senin böyle zor gün dostundur ya da hangisinden tamamen vazgeçip onu öldürürsün? Hmm, güzel.
3: Yani çikolatayı öldürebilirim galiba. Yani.
2: vedalaştık konu aynen
3: çikolatayı öldürebilirim hangisi bir ömür geçireceğin vallahi birayla bir ömür geçiririm Geçirirsin. yani birayı bir adam vazgeçemem daha doğrusu yani ben birayı çok seviyorum birayı çok
2: seviyoruz aynen Peki bunlar böyle bir tanesinin tek gecelik düşünsen hangisi olur? Geriye kahve, viski ve hamburger kaldı. Tek gecelik viski yaparım ya. Tek gecelik. Yani o benim zor günlerimde böyle. Kahveden
3: vazgeçtim beni şaşırttı. Yok şaşırttın. kahveden vazgeçmiyorum. Ama bir şeyi tek gecelik alacaksan tamam, viski alırım. Diyorsun. Viski alırım. Kahve zaten bana biliyorsun damardan bağlı
2: yani. Tabi abi biz kahve <gülüyor> bizde şey bizim en büyük. Bu arada Sinan'la tabi biz iki iki buçuk sene neredeyse yani bir. Aynı iş yerini paylaştık ama yani ev arkadaşı modunda paylaştık Aynen. çünkü orayı. Ee, en büyük derdimiz kahveyi bitiren yaptı mı yapmadı mı gibi bir derdimiz vardı. Çünkü başka bir derdimiz yoktu açıkçası. Mesela çöpü kim boşalttı o yok. önemli değildi yani. Kahve olacak ama o dükkanda kahve olacaktı. Öyle bir derdimiz vardı. Bu arada benim milyonlarca videom var. Youtube'da vesaire. Youtube beni de tanınıyor. Farhat Bora yazınca <gülüyor> kısır tarihi. ...ıslak kek ve brownie çıkıyor yani bunlar ben, bunlar ben miyim sence? <gülüyor> ya
3: bu arada şöyle bir şey var, yani ben sosyal medyanın içerisinde kendimi biraz daha fazla var etmeyi... ...bir tık aslında senden de şevklenerek yaptım. Eyvallah. Ee, çünkü bizim için yani şu anki şefler içinde, şu anki restoranlar içinde... ...aslında sosyal medya bir mecranın dışında kendimizi anlatabildiğimiz bir yer... Kendimizi biraz daha. Çünkü biz tabaklarla ne yapıyoruz aslında? Biz yaptığımız tabaklarla, menülerle ya da işte etkinliklerle biz kendimizi ifade ediyoruz. Yani insanlarla konuşuyoruz. Biz tabaklar üzerinden konuşuyoruz.
2: Burada araya gireceğim. Bir de kendini ifade etmeye çalışırken böyle bazen eline yüzüne bulaştıran olabilir ya. İşte bunlar da şovcular. Çık çıkı, şık şıkı, alev şov. Ya bu tamam evet. Ekranda baktığınız öyle değişik bir şey ama yani sizin şefliğinize ya da yemek yapma kabiliyetinize dair bir şey göstermiyor bize. Biz de her zaman söylüyoruz. ...kendini daha az
3: kelimeli ifade etsen keşke değil... ...böyle bir jargon vardı mutfakta... ...yani biraz daha az kelimeli, sadelikle... ...kendini neyse Aynen. onu göstermek...
2: Bu arada şey yani işin sırrı da bu, bu kadar... ...yani ben bugün hani tüm geri dönüşlerim... ...bu yüzden beni mutlu ediyor... ...çünkü beni görebiliyorlar... ...ben olduğum gibi davranıyorum... Evet birazcık daha normal günümde şey gibi yani bu. Oranın da çalışma alanı biraz mutluluk alanıdır. Yani ben kötü bir günde geçiriyorsam... ...ekran önünde birazcık daha gülümserim. Ya da işimi daha severek yaptığımı belli ediyorum. Çünkü beni ilk defa izliyordu olabilir karşıdaki kişi. Senin demin söylediğin şey çok doğruydu. Yani işte o bütün o şovlar, alevler... ...işte
3: kaşıkla dans değil mi? O kaşıkla, kaşıkla dans,
2: dans şey, <gülüyor> artık şey, çedarı tavandan <gülüyor> Aynen, dökmek tavandan mi istersin?
3: Edersin. Çok büyük şeyler işte... ...büyük büyük hamburgerler ya da şeyler yapmak. Yani bunlar e, biraz daha böyle... Sanki bir ayı örtme gibi geliyor zaten. Bizim sektörün içinde de öldür Yani şimdi bizim sektörün içinde derken... ...bu şöyle bir şey mesela yönetmenlerin bir film izlemesiyle... ...senin evet. benim bir film izlemem ne kadar farklıysa... Biz ne kadar filmi çok severek izlesek de onlar der ki sen beğenirsin.
2: <gülüyor> <gülüyor> sen beğenirsin. Bu aynen bize bana da bazen oluyor bu. İşte öyle bir burger yedim. <gülüyor> altı kat içine öyle sosu vardı böyle evet. etin tadı. Abi etin tadı yok. Evet. O zaman sen beğenirsin. Kaç yani...
3: gram et var? 60 gram et var. E o kadar sosu yani. <gülüyor> o kadar sosu beğenirsin. O kadar şekerle
2: ben de tatlıyım zaten. İşte
3: bunun gibi biraz daha ayıp örtme evet. noktaları bunlar. Onun için biz onlara çok taba olmuyoruz. Ama yani beğenene de bir şey demiyorum artık. Eskiden ben çok söylüyordum da şimdi artık söylemiyorum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
2: Şimdi o zaman sana böyle bir seri sorular soracağım. Senin için bir şeyleri değiştiren, bir şeyleri bulduran böyle bir tat var mı? Yani nedir o mesela? Benim için tuz mesela. Senin için var mı öyle bir şey? Galiba benim için de tuz. Tuz yani, değil mi? Yani ben
3: şöyle bir şey söyleyebilirim. İyi bir şef, yani tabii ki de her şeyi okumamız lazım, öğrenmemiz lazım. Ama gerçekten o hani... Şey tarafına geldiğin zaman böyle kendini de iyi hissedersin ya böyle artık tecrübelisindir. Hı hı. Öğrenecek hala çok şeyin vardır. Ama bence tuzu doğru kullanmayı öğrendiğimiz an biz gerçekten mutfakta iyi bir şef oluyoruz. Yani tuzu doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekillerde bence o tam bir kapalı kutu. ...herkes için aslında kapalı kutu değil de... ...bizim hiç önemseme... ...yani daha doğrusu şu anki şeflerin... ...ya da işte
2: genç arkadaşların... ...gerçekten böyle yani tuz atayım... Hayır o değil. O, o değil o değil. Kesinlikle değil. Ben yani yeri geliyor yemeği diyorum ki altı kere ya da sekiz kere tuzlayacaksınız. Ama evet. öyle avuçla değil. Tadına bakarak. <gülüyor> Aynen. Ya bu arada şöyle bir şeyden bahsetmiyorum işte. Abi
3: ben görmeden bir tuz atarım her şey. Hayır. O değil. <gülüyor> yani... o marifet de o <gülüyor> değil zaten. Marifet değil o. Çünkü bir kez yaparsın üç kez yapamazsın. Olmaz yani. Onun için tuzu ne zaman doğru doğru zamanda doğru şekilde kullanmayı öğrendiğinde bence bir böyle çentik atlamış oluyorsun. Ya, ben mesela tatlıyı da çok düşmem. Ama tuzluya düşerim. Evet. Ve o bende kafa açar. Yani farklı tuzları kullanmak... ...farklı şekillerde kullanmak... ...zaten o anda da insanı sen de öylesindir. Mesela mutfakta biri bir çorba yapar. Ki hı hı. en basit şeylerden biri. Seni böyle alır çocukluğuna götürür ya. Aynen. Dersin ki... Kimsin abi sen gel buraya.
2: <gülüyor> bu arada sen çocukluk demişken... ...senin çocukluğun Antep'te geçti. Evet. Ee, böyle bir hani apartman hayatı mıydı? Ee, yoksa böyle müstakil ev miydi?
3: Yok apartman hayatıydı.
2: Ee, apartmanda peki böyle... ...burnuna şu anda düşünsen şu koku geliyordu... ...ya bizim apartmanda ve beni çok heyecanlandırıyor... dediğim bir yemek kokusu var mı? Abi her zaman var. Bunu bu arada
3: her zaman... ...yani böyle kilometreden alır ve... ...o apartmana dönerim. Gaziantep, Fevz, Çakmak, Bulvarı'na dönerim direkt. Sulu köfte. Sulu köfte. Patatesli sulu köfte abi. abi. Üf, yoğurtlu mu? Yoğurdu sonradan döker bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> fırın patatesli sulu köfte fırın. Ee, bu İzmir köfte gibi düşünüyor evet, aslında anladım. ama işte onun tabii biz yuvarlak yapıyoruz. İzmirlileri sevmediğimiz için çok fazla. <gülüyor> Ondan şey. <gülüyor> e, kesinlikle abi yani patatesle o köftenin harcının birleşip de o kokuya yer yani. böyle bir salçalı su vardır onun kokusu bir de pilav tabii ki de şehriyeli pilav. Of. Ben bu ikisinin kokusunu nerede olsa alırım arada sırada benim apartmanda şu an oturduğum yerde de biri yapıyor kim olduğunu tam çözemedim. <gülüyor>
2: Kapıları gezmek lazım.
3: Aynen biri yapıyor bir gün, bir gün kapışacağız onunla teyzeyle ama... <gülüyor>
2: Yani onu her zaman hatırlarım. Bu arada hem annen hem anneannen yakınlar mıydı yoksa aynı apartmanda mıydınız siz? Ya Gaziantep'te herkes birbirine yakın. Peki, Ama aynı apartmanda değildik. Annenin
3: yemekleri mi anneannenin yemekleri mi? Ya ben bunu artık yani annemle kavga ederekten artık karşı söylüyorum. Yani annem yemek yapmayı sevmiyor. Ha, Sevmezdi. Okay. Sevmeyen yani, insan
2: zaten o kadar yani iyi yemek olmuyor. Yani Şöyle bir
3: şey bir vardı mesela işte. Öyle bizde kesin sana da söylemişlerdir. Bana çünkü milyon kez söylediler işte. Aslında zeki çocuk da çalışsa olur. Çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem de sürekli kendine şey yapıyor. Ama yaptım mı tam yaparım. Ya yapmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı zaman da tam yapmıyordu. Ama
2: anneannem inanılmaz bir kadındır. O zaman anneannenin hangi yemeği? Şu yemek anneannemden yenmeli bir yemek. Yuvalama anneannem Aynen mi? yuvarlama. Vay be, Yani ee, gerçek an... bir Antepli annanın. Evet. Yani o da doğma büyüme. Bizim bütün silahla doğma
3: büyüme Antepli. Yani şöyle başka bir yerlere gitmiş göçmüş birisi yok. Yuvalamayla kuru patlıcan dolmasını anneannemin üzerine ben şu ana kadar daha yemedim. Yani birçok yerde de
2: yedim bu arada. Peki hani böyle birçok tarifle uğraşıyoruz yani... Aklında bir geliyor birçok yemeği deniyoruz vesaire ama bir tane yemek söyleyecek olursan herhalde ben bunu ne olursa olsun asla unutmam dediğin bu yapmış olduğun yemeklerden bir tanesi de olabilir sürekli yapmayı sevdiğin yemeklerden bir tanesi de olabilir galiba lazanya lazanya aynen
3: yani farklı bir şekilde de değil aslında baktım Ama ben çizle zayn yaptıktan sonra bir de kızartmayı falan da seviyorum bunu. Böyle biraz farklılaştırmayı şey yapmayı seviyorum. Çizle zayn. Ya. Yani beni ile kimsenin sınamaması lazım. Abi yani.
2: makarna evet bizim <gülüyor> bu arada şey gibi oluyor. Evet, bizim şimdi arkadaşlığımız size belki böyle biraz e, hızlı geçmiş olabilir ama. Yani yemek zevklerimiz de benziyor bizim. Evet. işte yani kahve seviyoruz makarna seviyoruz. Ve bazen mutfakta kendi kendimize yemek yaparken şey oluyordu yani. Ya yani ona onu koyacak mısın? Şunun tadına ben de bakayım mı? Genelde çünkü e, biz Sinan'la böyle ufak da olsa söylenmeyen küçük sınırlarımız vardı yani herkes kendi yemeğine kendisi bakar tadınıza evet. davranıyorduk Aynen. birbirimizi yemeğe çok bakmazdık yani. Evet.
3: Ama yani şey makarna ile kimse beni sınamaması gerekiyor. Evet. Öyle düşünüyorum işte çünkü ben de kendimi sınamıyorum yani kilo vermeye çalıştığım için daha fazla. Ben de yavaş yavaş orayı çok yani unutturmaya çalışıyorum kendimi ama yani benim vazgeçemeyeceğim ve yaptığımda da en çok kendimi beğendiğim tabaklar, makarna ve ravioli tabakları.
2: Peki repertuarında şimdi birçok tarif var, birçok çeşit yemek var. Ama yani böyle bir tane tarifim var abi. Yani bunu müşteriye vermek istemiyorum. Bunu kendimde tutuyorum. Sadece hani kendime pişiriyorum. Bir de böyle iyi gördüğüm insanlar varsa onlara belki ikram ediyorum dediğim böyle özel sır tarifim var mı? Var. Ee, bir tanesi var hatta o kadar sır ki. <gülüyor> o kadar sır ki şu yani... anda da söylemiyorum deyip kapatıyormuş.
3: <gülüyor> Güzel olurmuş. Yani... Tarifin içerik olarak aslında çok basit olmasına rağmen yapılış süreci o kadar komplike bir tarif ki... ...zaten paylaşsam da kimse almıyor. Ha tamam bunu sen yaparsın <gülüyor> <diye>. <gülüyor>
2: ee, benim ramen tarifim aslında. Hmm. Tabii abi ramen şimdi katmanını yaratamadıktan sonra Aynen, düz bir şey. tarif. Düz bir tarif aslında. Evet ramen bence sıkıcı da birçok yerde. Evet yani şöyle yani ben mesela ara ara, ara başlıyorum.
3: Ara hmm. ara başladım ben bir tane tarifi çıkarttım kendi tarifimi çıkarttım. Bunun için de bu arada iki sene falan baya çalıştım yani böyle okudum baktım ettim. Sonra kendime bir tarif çıkarttım tabii ki de buradaki balıklardan.
2: Yani Hı -hı. oradan
3: bir şey getirtmiyorum ben burada kendimi kurutuyorum kendim tütsülüyorum kendim şey yapıyorum Şu Oranı
2: dinlerken vazgeçti zaten. Merak eden kişi kendim getirdim, kuruttum dedi. Tamam orayı bıraktı Onun sadece stoğunu
3: yapmak yani o altındaki Suyu. ikili suyunu yapmak 22 gün sürüyor. Yani onun güzel için...
2: tamam 22 günlük bir sürece. <gülüyor> Ama ee, şey yaparsan bir haber ver ya bir tadına bakarım. Bu yani. arada
3: yeni beçler bitti.
2: Hadi ya. Artık yapabiliyorum yani. Ha, süper. Bir gün sana yapacağım onu. Teşekkür ederim. Şimdi güzel de geziyorsun. E, gezme fırsatı da buluyorsun. Yani e, genellikle birazcık hani daha böyle... Amerika kıtası. Avrupa çok takılmıyorsun. Avrupa'da <gülüyor> Avrupa'da biz yokuz. <gülüyor>
3: Avrupa'da yokum abi. İngiltere e <gülüyor> ya da Amerika.
2: Peki bu işte gezilerden ya da işte belki de okul zamanından da olabilir. Aklında kalan böyle tek bir yemek var mı? Ya o yemeği bir daha yiyemedim dediğim bir yemek var mı bu gezilerden? Ya her gittiğimde yediğim bir şey var. Hmm. Yani kats deli. Ha kats
3: yani. deli. Onu burada hocam. Yaparız. Sen... Yani yapıyoruz. Merak etme. Ya sizin <gülüyor> yok mu ya bundan? ...hallederiz ama yani oranın tabii otantik ve Dükkanın ve kokusu enteresan. var değil mi? O, dükkanın abi gerçekten bak bunu söyleyecektim yani. Dükkanın bir
2: kokusu var yani. Ya hiçbir şey pişirmesen o dükkan kokuyor yani evet. ve çok güzel kokuyor. Yani aynı sandviçi burada yesen olmuyor. Ama ben bunu hep söylüyorum. Bir şey yerinde güzelse onu... Tutup taşıyıp getirmeyin. Evet. Taşıdığınız zaman karşınızdaki kişi zaten bir kere ortamı görmediği için anlamayacak. Aynen. Bir de üstüne üzüleceksiniz. Yani benim aldığım zevki nasıl almıyor diye. <gülüyor> bir de galiba bir kez yedim sadece. Biz langüstin yapıyorduk
3: şeyden. Hmm. Ee, kerebiç. Mi? Kerebit. Kerebit. Kerebit tatlı pardon. Ee, kerevit burada ama canlısı tabii orada daha farklı bir şekilde. Ondan sonra biz hep o tabağı yapıyordum ben. Yani o tabağı yapmak benim işimdi bu arada. Ama hiç yememiştim. <gülüyor> Yerden çıktığım gün bana o tabağı yedirtmişler.
2: Yani, Aa, şey gibi bu ödül mü yoksa hani böyle şey filmi gibi filmine da aklıma gelmedi. Orada
3: bir şey bu arada bu bir gelenek. Yani çıktığın Hı. gün yani son gününde oraya sunduğun ya işte elinin değdiği tabakları sana yediriyorlar. Bak bunları yapıyordun
2: işte diye. <gülüyor> hizmetinin karşılığında.
3: <gülüyor> Ondan sonra o tabağı yemiştim. Çünkü bisk sosunu da ben yapıyordum sosyal olarak. Ben şey yapmıştım böyle. Abi ben çok iyiymişim. <gülüyor> demiştim ama yani tabak kendisi tabii kombinasyon. Benle ilgili değildi. Yani şefin kombinasyonu zaten. Çok güzel bir tabakta.
2: Onu bir daha da yiyemedim. Bu arada bir daha da yiyebilir miyim onu da bilmiyorum. Sana son bir tane de aşk sorusu var. Hadi. Böyle date akşamlarına hazırlandığın net bir tarifin var mı? Yoksa hani şunları yapsam her türlü işe yarıyor dediğim şeyler var mı? Abi... Var ya. Var evet. abi diyorsun. Yani. Ben gözlerinden aldım onu sen şu anda. Var abi. O tarifle henüz diyorsun bu tarifi beğenmeyen çıkmadı gibi bir şey. Yani
3: ben daha benim Tremusu'nun <gülüyor> sonucu ulaşmadım bir... <gülüyor>
2: Sinan'ın Tremusu diye.
3: <gülüyor> Aynen. Yani daha sonuca ulaşmadım bir gün yok diye biliyorum ya. Yani vardır belki arada birkaç kaçan eden ama Tremusu
2: <gülüyor> ve yani <gülüyor> arada... Arada kaçanların laktuz intolerantı varmış arkadaşlar. <gülüyor> o yüzden... Yani yok badem sütüyle de yapabilirim ya <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> olmaz ya. Yani. Abi bu kadar hedef odaklı olduğunu bilmiyordum ben.
3: <gülüyor> Olur yani yaparız vegan tarafında yaparım ama yani evet yani makarna ve tiramisu'dan daha şu ana kadar sonuç almadığım bir akşam yok diyebilirim.
2: Şimdi asıl ana yemeğimize geliyoruz artık hani senin burada bulunmanın temel nedeni <gülüyor> nedir? Goygoyu yaptık hocam. Tabii biz senin şimdi eğitim maceranı dinledik. Yani günlük maceranı da biliyoruz ama aslında yani Sinan Büdeğri şu anda bence arkadaşımızın diye söylemiyorum. Yani gelişimine de Tanık olduğum için bunu rahat rahat söyleyebilirim. Ee, bu işe gerçekten emek veren, e, bu işi geliştirmeye çalışan, her seferinde daha iyisi var mı diye merak eden, daha iyisini yapmak için elinden geleni yapan, bunun için para harcayan nadir şeflerden bir tanesisin. Çok sağ ol. Yani bana 5-10 şef say deseler, yani ilk 3'te seni saymadan geçmem imkansız. Çok sağ ol abi. Ee, seni tanımayanlar, belki dışarıdan, belki... Sinan bu arada e, Fransız e, sistemden geldiği için... ...Sinan'la mutfakta çok fazla çalışamayabilirsiniz. Gerçekten <gülüyor> mutfak yüzüyle Sinan'ın bu gülümser sesi arasında biraz fark oluyor. Çok değiştim biliyor musun? Hiç son zamanlarda <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Bu arada bu gelişimin biraz şeyi seninle
3: de başladı. Yani onu söyleyebilirim yani. Zaten seninle olan yolculuğumuzun sonlarına doğru ben
2: zaten değişmiştim çoktan. Evet, evet evet. Peki o zaman şimdi şöyle oluyor. Sen artık yani kendini şef gibi mi hissediyorsun yoksa bir restoran patronu gibi mi hissediyorsun? Ya ben kendimi her zaman şef gibi hissediyorum.
3: Yani hatta daha az restoran patronu gibi hissediyorum. Ben kendimi daha az patron gibi hissediyorum. Bu bana biraz daha aslında daha da rahatlık veriyor. Rahatlık derken şu rahatlıktan. Beni daha çok motive ediyor. Çünkü ben patron gibi hissettiğim zaman... ...kendimi gelişemiyor gibi de hissediyorum. Ben hala mesela her... ...gün ya da her hafta mutfağa gittiğimde şunu deneyelim, bunu yapalım. Birisi bana bir şey denetiyor, denettiği zaman kafam açılıyor. Diyorum ki aa bak alalım bunu başka yere götürelim. Patron olunduğu noktada biraz daha oralardan uzaklaşmak zorunda kalıyorsun. Biraz daha mesafe koymak zorunda kalıyorsun. Ben benle çalışanlarla arada mesela işte gerçekten geyik ya da işte böyle takılmaca şey yapma bunları seviyorum yani. Onun için... Kendimi daha çok şef gibi hissediyorum.
2: Peki yani o zaman senin bu söylediğinden anladığım kadarıyla... ...yani bu Daniel Bulut, işte Thomas Keller... ...peki oradaki o şefler şef gibiler mi yoksa patron gibiler mi? Ya bana sorarsan ya benim o zamanlarda da yani patron gibilerdi
3: yani. Değil mi? Otom Onlar da çok patron At. gibiler. Ama sen bir onların abi onların senesiyle bizim senemiz de bir değil bak. Ben oraya gittiğimde Thomas Keller 17 yaşından beri mutfaktaydı. Adam 53 yaşındaydı. Yani <gülüyor> ben oraya gittiğimde adam zaten benim iki katım kadar mutfakta zaman geçirmişti çoktan. Yani Daniel desem bunlar Daniel Fransa'da Nice'te başlamış işe 13 yaşında. Yani seni beni çırak vermediler annemiz babamız Yok canım. kıyamayıp da
2: <gülüyor> bize o yaşında yani
3: Aynen ben 13 yaşında ben ne yaptığımı hatırlamak bile istemiyorum yani.
2: <gülüyor> evde yemek yapıyorduk ya o zamanlar. Ya yani ne
3: evde yemek yapmışsın ben 13 yaşında kilotla etrafta dolaşan biriydim yani Antep'te yani. <gülüyor> onu, onu söylemeye çalışıyorum yani bu insanlar mutfaktaydı onlar o zaman da bile patrondu. E şimdi artık zaten.
2: Bir de şöyle bir ayrım var bundan da biraz bahsedelim istiyorum şimdi. Bazen şefler patron haline geliyorlar. Yani owner haline gelebiliyorlar. Bir de bazen investor yani yatırımcı dediğimiz patronların şeflerle birleşme anları oluyor. Bu modeller günümüzde epey yaygın. Artık hani insanlar restoranlara da yatırım yapmak istiyorlar. Biz bunlara bazen işte patron restoranı diyoruz. Eğer şefleri biraz önde tutuyorlarsa ya da şeflerin menüsü çalışıyorsa o zaman şef restoranı oluyor. Ama yanılmıyorsam ağırlık şu anda patronların elinde gibi duruyor. Yani şefleri işe alıp kendi menülerini aşçılara şeflere yaptırıyorlar gibi yani bu konuda bir fikrini duymak isterim. Yani bu
3: aslında her seçimi vazgeçim lafı vardır ya Hı -hı. bizim hep kullandığımız bir laftır bu. Bu biraz daha oranın gelişimini nasıl gördüğünü ya da yatırımcının parasını ne zaman almak istediğiyle ya da nasıl bir ilerleme kaydetmek istediğiyle bağdaşıyor. Bir de şöyle bir olay var tabii yatırımcı nasıl orada? Yani yatırımcı olarak mı orada? Mesela şefle ortaklar ve şefe bir yüzdesi varsa... ...zaten şefe öne çıkartmakta bir sıkıntısı olmaz. Çünkü şef öyle her istediği zaman pat diye ben gidiyorum diyemez. Ama dediğin doğru neden böyle bir yere gidiyorlar? Çünkü aslında bu teknik direktör gibi bir şey. Hı -hı. Yani mesela Galatasaray'dan bir Fatih Terim çıkartamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ara ara yine bize geliyor gidiyor falan. Buna maruz kalmamak için aslında yapıyorlar. Yani şefe çok fazla odaklandırmıyorlar. Onun için de herkes orayı bir şekilde o yeri doldurabiliyor. Ama şefle olduğu zaman da tek bir iletişim kanalı olduğu için de o şefi parlattığı zaman aslında otomatikman restoranı da parlatmaya çalışıyor. Çünkü bir işletmeyi parlatmak aslında daha fazla maliyete sebep oluyor. Yani bir insanı bir kişiyi sen de biliyorsun sosyal medyadan Hı -hı. ya da işte ajanslarla yapılan çalışmalarda genelde bir kişiyi parlatmak şahıs olarak parlatmak onun bir karşılığı vücut bulmuş hali olduğu için daha kolay. Ama bir entity yani bir restoranı parlatmak daha zor, daha fazla maliyet. Neden? Çünkü insanların bir restorana olan bağlılığıyla gerçekten canlı kanlı bir insana olan kendisine bağlanma hissiyatı farklı oluyor. Onun için de bu da bir seçim oluyor yani. Bir insanla parlatacaksın ve onun üzerine mi kurgulayacaksın bütün medyanı yoksa kendi restoranın üzerine mi kurgulayacaksın? Buradaki seçimde şu an evet dediğin gibi patronlar biraz daha restoranları öne çıkartmaktan yana.
2: Yani sen şu an kendi restoranında yine şef olarak bulunuyorsun.
3: Evet ama biz ortak olduğumuz için evet. yani ben onu o benim üzerimden bir ki biz bile aslında son dönemler hariç olmak üzere Markus'u Markus olarak tanıttık hı hı. yani Emiran olarak ya da Sinan olarak tanıtmadık.
2: Evet bunu da hem fikrim hatta hani bence orada yani senin yaptıklarının e, bence beraber yürütülebilseydi sen farklı karakterde biri olmadığın için yani burayı ben yaptım demeyeceğin için aslında onun birlikte de yürütebileceği ama Markus da bence çok güzel bir marka olarak yerini bu sektörde aldı. Evet ya
3: şimdi artık biraz yavaş yavaş işte ben sosyal medyada evet. biraz daha olduğum için ha Markus, Sinan falan diyorlar şey yapıyorlar ama normal şartlarda biz orayı restoran gibi e, tanıttık kendi entetisiyle.
2: Peki bu kadar yıllardan sonra şimdi artık yine böyle mutfağa girip yeni reçilere denemek, yeni yemeklerin peşinden koşmak, restorana yeni e, bir tabak koyabilmek ne kadar seni aynı miktarda heyecanlandırıyor? Yani o heyecanı ilk günlerdeki heyecanı koruyor musun? Yoksa ya artık birazcık ben bildiğim tarafta ya da müşterinin beni yönlendirdiği tarafta mı kalmaya çalışıyorum diyorsun? İkiye bölelim bu Hı -hı. şeyi ikiye bölmek istiyorum.
3: Heyecan dersen abi o hiç bitmiyor. Yani sen de biliyorsun. Evet. Sıkıntılı insanlarız biz. Biz, biz öyle rahat insanlar değiliz. Ve böyle kurcalar ya böyle şey yapar. Yani mesela gerçekten mesela bazen birisi bana bir şey denetiyor. Bir saat sonra kafası geliyor bana bunun. Ve ondan sonra sinirim bozuluyor. Geri dönüyorum. Şimdi biraz da işe yakın oturuyorum. Yalan yok şimdi. şey o kadar yakın oturmasam dönmeyebilirim. Yarını beklerim ama bazen geri dönüyorum. Bazen telefon açıyorum. Diyorum ki hemen o hamuru başlatın diyorum. Mesela yarın için deneyeceğim ya kafama geliyor. O hamuru hemen başlatın diyorum. Şey var ya gerçekten şöyle bir şey vardı. Biz şey çekeceğiz. Flo TV'de sokak tatlıları. İşte orada da halka tatlısı var şimdi halka tatlısını ben bir yerden almıştı. İşte o konsept oydu yani Hı -hı. doğrusu. Ve beğenmedim. Hiç beğenmedim.
2: Çünkü glikozik şuruplar işte ayıptır.
3: Hatırla, sana telefon açıp sormuştum.
2: Aa, evet, bana bir churro tarifi sormuştun Aynen. Ben dedim ki
3: churro tarifim var mı? Çünkü kafamda onları birleştiriyorum. Bir araya şey yapayım. Sen de bana hatta falan demişsin abi bu kabarıyor nasıl yapayım? Kafayı o kadar taktım ki iki hafta boyunca bunu denedim. Menüye koymak yok yani menüye koymayacağım. Sadece takıntılı olduğumuz için ve hala mesela o ramenleri denerken, ramen suyunu denerken, hala mesela başka bir şey yaparken ya da bir işte etin altındaki püreyi değiştirirken hala çok heyecanlanıyorum yani bunu bir kenarı bırakmak lazım çünkü bence zaten her zaman söyleriz bu çok artistik bir laftır ya böyle işte damarında akacak falan <gülüyor> an damarında akacak da bunu da yapacaksın ya yani. evet, <gülüyor> o kadar evet. dedin yani sıkıntı yaratman lazım kendi içinde ben sıkıntı yaratan insanlardım ve ...gerçekten kafamda da sıkıntı yaratıyorum... ...onun için o heyecan hala var... ...ve seviyorum da okumayı... ...ve yeni şeyler keşfetmeyi... ...ama öbür tarafta... ...müşteri... ...ve Türkiye'nin gerçekleri... ...ya... <gülüyor> ...kanayan yaramız... ...yani... ...o kadar çok... ...menüde... ...yenmeyen eşya oluyor ki bazen... ...bir şeyi çok vizyoner koyuyorsun... ...diyorsun ki... Ya bu tabağa yıkılıyor abi diyorsun ya Daniel gelse andımdan öper beni. Yani şu an ders, der ki Sinan ben seni ilk gün kovacaktım iyi ki de kovmamışım. Yani hatırlamaz kesinlikle bu arada ama. Sana hakkım helal olsun. Aynen böyle ananın aksütü gibi helal olsun bu tabağı çıkarttın der mesela. Sonra aylık rapora bakıyorsun 10 tane satmış. <gülüyor> yani aslında bu arada şöyle bir olay da var sen de bilirsin. <gülüyor> o aylık 10 tane sattın tabağın hazırlığı bütün evet. hazırlığın toplam hazırlığının %15'i falan yani çok yüksek bir hazırlık. O, o yani. yüzden bazen sevdiğini öldürmek gerekir. Aynen yani bazen de gerçekleri sınamak gerekiyor. Bir de bu da tabii yani sezonda mı iş yapıyorsun İstanbul'da mı yapıyorsun hangi bölgede yapıyorsun ne kadar sıklıkla yapıyorsun. Yani bunlar biraz o taraflarda da o safe heaven dediğimiz yani kendimizi aslında biraz bir... Rahat bir alan yaratıyoruz o alanın içerisinde olabildiğince yavaş yavaş yavaş yavaş müşteriyi zorlayarak ya da hadi bak bunu da dene bak bunu beğendin ya tamam bu da aynı mutfaktan çıkıyor filan gibi yavaş yavaş yönlendirmeye çalışıyoruz ama aynı hız değil. Yani benim kendi içimde hissettiğim şevk ve deneme mantalitesiyle ya da motivasyonuyla müşteriye sunabildiğimiz tabaklar eşit yerlerde değiller.
2: Anladım. Sana sormak istediğim aslında hani benim cevabını bildim ama dinleyicilerin duymasını istediğim bir soru daha var. Hazır ders de veriyorsun şu anda. Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersinin adı ne? Yani aslında bir dönem dönem değişiyor dersler bu arada. Gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Etimden,
3: sütünden faydalanıyorlar.
2: Ee... Hazır diyorsun ki her köşede <gülüyor> şeyim var, bilgim <gülüyor> ee, varken.
3: Bakery dersi veriyordum geçen dönem. Hı -hı. Genelde ilk dönemler ben bakery dersini veriyorum.
2: Bakery ile... Fırın ve pastanelak mı? Sadece bakery kısmındaki fırın... ekmek... Ve... Yok,
3: fırın, pastane, fırın ekmek. Pastane. Ha, okay. ya pastane tarafı çok yok ama ekmek tarafı Hı -hı. daha fazla. Aslında ee, bir de ileri teknikler ileri tekniklerler seviyorum. Yani, teknikleri. O zaman okullu aşçı mı alaylı aşçı mı? Vallahi ben her zaman şunu söylüyorum. Bak buraya geldiğimde de aynı şeyi söylüyordum. Bence aşçı aşçıdır.
2: Yani. Aşçı aşçıdır. Aynen aşçı aşçıdır. Yani az bu... önceki şey mi bu? <gülüyor> kanında olacak kardeşim kanında <gülüyor> olacak. Yani bunu istemiyorsanız ben alaylıyım. Sinan okullu ama yemeğe tutkumuz. Evet. ...çok benzer. Yani bu gerçekten... ...evet okulda öğrenebileceğiniz... ...belli bir metot var ve bunu siz... ...yapabilirseniz, öğrenebilirsiniz... ...bunu çok iyi aktarabilirsiniz. Alaylı olduğunuzda... ...bir zorluk var. Metodu kendiniz... ...öğreniyorsunuz. Bazen yanlış öğrenebiliyorsunuz. Yanlış kişilerin yanında çalışarak... ...bu sektörü yanlış öğrenebiliyorsunuz. Yani kendi adıma da şanslı olduğum taraf... ...oydu. Ben de işte CIA... ...yani Culinary Institute of America'nın... ...kitaplarını torrentle kaçak indirdim. <gülüyor> Boston Cooking School'un kitaplarını... ...kaçak indirip. O zaman öyleydi ama. Evet... O o zaman öyleydi torrentten kaçak indiriyorduk yani yapacak bir şey yok. Yani onları çalışarak kendi metotlarımı geliştirdim. Çünkü neden farklı bir eğitimim vardı benim de finans eğitimim var... Ama doğru bir eğitime doğru kendimi e, kanalize ettim. Alaylı olmak siz aşçı olamazsınız anlamına gelmiyor buradan senden de anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ya da okullu olmak sizi çok iyi aşçı yapar anlamına da gelmiyor.
3: Evet ben onu şöyle bir detayına inebilirim. Çünkü ikisiyle de benim mutfağımdakilerin yarısı alaylı. Yani daha önce başka yerlerde çalışmışlar Hı -hı. okula gitmemişler. E okulda da hepsi okullu olacak inşallah yani mezun olabilirlerse. E, şöyle bir durum var arada çok büyük bir fark yok. Sadece başlangıç olarak okullu olduğunuzda bir tık daha işte bulaşıkhanenin dışında başlıyorsunuz. İnsanlar size okullu olduğunuz için çok böyle çerçöp işler vermiyor gibi gözüküyor ama aslında gerçekten de çok da sizi ileri götürmeyen işler başlatıyorsunuz. Başlıyorsun yani oradan başlıyorsun ama alaylı olduğunda da eğer kendini yetiştiremediysen senin gibi ya da diğer arkadaşlar gibi yani çünkü sen mesela alaylısın ama abi yani ana dilin gibi İngilizce konuşuyorsun, okuyorsun, yazıyorsun, Hı -hı. araştırıyorsun yani o kadar çok teknik biliyorsun ki yani okulda değil zaten gösteriyor, değil okuldan başlamış da şu an bir yere gelmiş insandan daha fazla teknik gösteriyorsun ve bunları da böyle yani çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsun ya şimdi alaylı olduğunda da, eğer kendini geliştiremezsen gidebileceğin yerin bir sınır oluyor ve. ...o tavanı aşamıyorsun. Ama bu tavan iki taraf için de geçerli. Çok, yani çok haklısın. Kendini geliştirmek zorundasın. Yani Ben mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben bir buçuk senede bitirdim. Çünkü diğer derslerimi Hı -hı. saydırmıştım. Ama eğer saydıramasaydım...
2: ...gerçekten büyük bir zaman kaybolacaktı benim için. Benim için öyleydi. Ben biraz daha geç başladım. O zamanı restoranlarda geçirmeyi tercih ettim. Ve bu tamamıyla tercih. Yani kendinizi nerede daha rahat görüyorsunuz. Şeyi hatırlar mısın? Bir tane yanımıza işe aldığımız bir çocuk vardı. Böyle tabaklı yemekler yapamıyordu da... ...inanılmaz böyle sulu yemekler yapıyordu. O sonra çocuk bir
3: çorba yapmıştı çorba, bizi.
2: Çorba, taze fasulye falan yapmıştı. Aynen. Aklımızı yitirmiştik yani mesela. yani mesela
3: O çocuk tuzu iyi kullanıyordu.
2: Muhteşem kullanıyordu. Çok iyi kullanıyordu. Ee, sebzenin pişmesini şeyiyle anlıyordu. Yani, yani hani tabii. tadarak, bakarak anlayabiliyordu. Ve hiçbir eğitimi yoktu. Böyle hani komi gibi falan aynen, gibi aynen. bir şeydi. Servisteydi ama... ...kötü yemek yapıyordu, Aynen. tencere yemeklerine şov yapıyordu... ...biz de ona demiştik ki ne olur kendine bir esnaf lokantası aç, zengin Aynen. olursun.
3: Bu arada ne yaptı bilmiyorum ama işte mesela öyle kayıp potansiyeller de var. var. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim yani mutfaktaki olay nerede iyi olduğunu keşfetmekte. Oraya gitmek lazım. Hani her zaman bir hayat gayesi vardı ve iyi İyi olmadığın yeri bul ve üzerine... Hayır abi ben her zaman söylüyorum bu arada. <gülüyor> Derler mi? Korkuların üzerine gitme, gitme, mutfakta gitme. Evet abi. Yani... Ne bileyim gidip bungee jumpingle atlayabilirsin belki yükseklik korkun varsa bana hala saçma geliyor. Ama şöyle bir şey mutfakta bunu yapma. Nerede sen orayı daha da iyi yap yani. Çünkü yani evde diğer, yemek diğer yapmaya tarafta benzemez. zaman kaybı.
2: Evde yemek yapmaya benzemez yani bu bir işletme. Buradan e, para kazanılacak, burası dönecek, müşteriyle bir iletişim sağlanacak vesaire. Aynen. Yani altyapısı sadece iyi yemek yapmak olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Sana son bir soru. Sor. Dışarıda yemek yemek mi, evde yemek yemek mi ya da sen bu aralar neler yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu benim dilemam
3: ya. Yani şöyle, ben genelde e, böyle restoran restoran yerlere gitmeyi sevmiyorum. Yani orada olabildiğince dışarıda bir yemek yiyeceksem gerçekten iyi bir ocakbaşı, gerçekten iyi bir et. Ben dışarıda bir şey yiyeceksem olabildiğince primitif bir noktada
2: Ya Ben de bunu Bana da en çok sorulardan, gelen sorulardan bir tanesi şu. Dışarıda nerede yemek yemeyi seviyorsun? Ya şimdi kendim yapabildiğim için <gülüyor> dışarıda böyle bir arayışım olmuyor. Kendim yapamadığım bir şeyi yemek istiyorum. Evet. O yüzden şimdi mesela restoranları falan geziyorum. Böylelikle hani oradan öğrendiğim bilgileri insanlar aktarabiliyorum. Yoksa ha. kendimin özel bir zevki yok. Yani böyle gideyim şunu mutlaka yemeyi yapabilirim çünkü gibi hissediyorum.
3: Abi bir de şöyle bir şey var. Mesela, mesela gidiyorsun mesela bir restoran. Davet ediyor ya da işte ne bileyim özel güzel bir günün filan gidiliyor yani bir yere. Şimdi tabii gittiğin zaman sana daha çok oluyordur. <gülüyor> Vallahi daha çok olmuyor ben mikro influencer olduğum için. Sana daha çok oluyordu. Mesela diyor ki nasıl olmuş? Ne diyeyim ki yani?
2: Abi <gülüyor> hiçbir şey diyemiyorsun. Ellerinize sağlık. Muhteşem <gülüyor> olmuş yani diyorsun. şimdi yani.
3: fikri anlıyorsun, olayı anlıyorsun. Execution da olabilir. Ama işte ne bileyim, tuzu eksik falan. Yani tuz tuz yani...
2: kesin eksik abi. Kesin eksik. Tuz kesin eksik. Yani sonraki cevap da şu ama müşterilerimiz sevmiyor. E ben ben sormuyorum. Sen yine sorup
3: cevabını alıyorsun. Ben sormuyorum bile. Ben diyor, yani Nasıl her şey çok güzeldi ellerinize sağlık emeğinize sağlık diyorum ve çıkıyorum. Benim mesela en çok gitmeyi sevdiğim yerler biracılar. Evet abi tertemiz. Abi biracılar tertemiz. Zaten kızarmış <gülüyor> yapabilecek bir şey yok. Bazen tabii arkadaşlara gidiyorsun. Arkadaşların restoranlarına gidiyorsun. Mesela bir tabak getiriyor. Şöyle duruyorsun böyle diyorsun ki düşünmeye başlıyorsun falan. O da sen yemediğin için şey Düşünmeye zannediyor. başlıyor. <gülüyor> o da diyor ki beğenmedim falan. Yani mesela işte atıyorum Cemek şey işte şeye Sülüez gelmişti. Dedim ki yani nerede bulacağım da Sülüez yiyeceğim de şey yapacağım ama ben gider bunu yerim dedim. Mesela öyle yerlerde evet, öyle zamanlarda değerlendiriyorsun. Ama onun dışında abi en iyi dönerci nerede? En iyi kebapçı nerede? Abi şef Tayfası <gülüyor>
2: budur abi şef Tayfası <gülüyor> kebap sever, döner sever, et sever genel olarak. Evet. Yani et sevmeyen şef Tayfası bile mesela sulu yemek abi mesela
3: iyi e, sulu iyi, yemek esnaf lokantası vazgeçemez. Yani ben adaya düşsem adada bir restoran açılmasını istesem yani isterim dönerci falan sulu yemekçi aç abi benim.
2: abi takarız öyle bir 3 kilo döner derler sana arada takar zaten o sıkıntı etmez onu o zaman Sinan iyi ki geldin ağzına sağlık şahane bir program oldu yani ben bildiklerimi çoğunu tekrar dinledim ama mutlu olduğum bir konu da şu anda dinleyicilerde Sinan Büdeğri'yi böyle daha geniş kapsamlı dinlemiş oldular ben de çok teşekkür ederim gerçekten çok keyifli benim için de <gülüyor> Evet ama iyi yediğin ilk konuğu Sinan Bideyli'ydi. Birlikte mutfağa ve yemeğe dair birçok şey konuştuk. Sonraki bölümlerde de yeni konuklarım olacak. Şimdilik size veda etmeden önce bir sonraki ama iyi yedik bölümüne de davetli olduğunuzu hatırlatmak isterim. Unutmayın bu podcastte rezervasyona gerek yok. O halde yediğiniz şeylerden keyif almayı ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Hoşçakalın.